دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1925 رجل الغرويات في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا طرح العالم توماس جراهام مبدأ جديدا لتقسيم المواد إلى فئتين كبيرتين البلورات والغرويات على سبيل المثال حين نذيب الملح في المياه ينتشر الملح في السائل انتشارا حرا وسريعا ويمكن للمحلول الملحي المرور عبر الاغشيه المساميه بذلك يعتبر الملح ماده بلوريه اما حين نكرر التجربه نفسها مع النشا فلا يمكن ان يمر السائل من الاغشيه البلوريه اذ تبقى جزيئات النشا معلقه موزعه في وسط الانتشار وهو الماء في تلك الحالة بذلك يمكن اعتبار النشا مادة غروية بعد سنوات من طرح جراهام لذلك المبدأ وجد العلماء أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون المادة نفسها في حالة واحدة على شكل بلوري وفي حالة أخرى كمادة غروانية على سبيل المثال ينتج الذهب مع الزئبق محلولا بلوريا أما الذهب في محلول مائي فهو موجود فقط في الحالة الغروانية وبالتالي فمن الأصح التفريق بين الحالات البلورية والغروانية بدلاً من التفريق بين المواد البلورية والغروية حين اكتشف العلماء سبب وجود المادة الواحدة في حالتين مختلفتين استمر البحث سنوات لمعرفة السبب حتى نجح ريتشارد أدولف سيجموندي في حل اللغز عن طريق إثبات الطبيعة غير المتجانسة للمحاليل الغروانية واستخدام مجموعة من الأساليب التي أصبحت فيما بعد أساساً لفرع جديد تماماً من العلم يعرف باسم الكيمياء الغروانية الحديثة كانت تلك المشكلة الصعبة أقرب إلى الحل حين اخترع سيجموندي مجهراً فائقاً في بداية القرن العشرين نشأت الفكرة في رأسه وتم تطويرها بالتفصيل من قبله بالتعاون مع أخصائي بصريات متمكن في شركة زايس كان ذلك المجهر يعتمد على تسليط ضوء كثيف على المحلول المراد فحصه بهذه الطريقة أمكن التفريق بين الجسيمات ذات الحجم الصغير والتي لا يمكن ملاحظتها تحت المجهر العادي مثل جزيئات الغبار العالقة في الهواء في غرفنا والتي تكون غير مرئية في الظروف العادية وقد تصبح أحياناً مرئية عندما تسطع أشعة الشمس عبر النافذة في اتجاه محدد بالنسبة إلى الراصد باستخدام ذلك المجهر الفائق وخاصة النوع المحسن الذي يطلق عليه اسم المجهر الفائق الغاطس أحرز سيجموندي تقدماً بحيث يتم التعرف على الجسيمات التي يبلغ قطرها حتى أربعة مليمترات وجد سيجموندي أن العديد من الغرويات الذهبية التي أعدها تحتوي على جزيئات غير متجانسة تحت المجهر الفائق على الرغم من أنها بدت متجانسة تماماً تحت المجهر العادي. كما أظهر من خلال دراسة منهجية لغروية الذهب أنه يمكن إنتاجها بتوزيع متفاوت من النعومة بدءاً من الغرويات التي تكون جزيئاتها غير مرئية حتى في المجهر الفائق حتى تلك التي تقع جسيماتها في حدود التكبير الذي يقدمه المجهر كما استطاع أيضاً تقسيم المحاليل إلى ثلاثة أقسام 
المحلول الحقيقي والذي يتكون من مذيب ومادة مذابة تستطيع المرور من الأغشية والمعلق وهو خليط غير متجانس يمكن فيه ملاحظة المادة المذابة بالعين المجردة كما تترسب المادة المذابة في الأسفل لو ترك فترة والغرويات وفيها تكون المادة منتشرة داخل وسط الانتشار أي أن المادة لا تذوب بل تنتشر داخل الوسط بذلك أثبت سيجموندي الطبيعة غير المذابة لكنها منتشرة للمادة الغروية كما تمكن من تحديد حجم المواد المنتشرة كمياً والحصول على كتلتها وتركيزها داخل وسط الانتشار ابتكر سيجموندي أيضاً طريقة لرصد وتحليل الغرويات دقيقة الحبيبات التي لا يمكن تمييز جزيئاتها باستخدام المجهر الفائق كما قدم أيضاً شرحاً وافياً لأسباب تحول بعض الغرويات إلى هلم مثل تحول النشا في الماء إلى مادة هلمية قدمت جائزة نوبل عام 1925 لسيجموندي بعد أن حجبت اللجنة تقديم الجائزة في عام 1924 لعدم وصول ترشيحات مناسبة لها خلال ذلك العام ولد ريتشارد أدولف سيجموندي في فيينا عام 1865 وكان والده أدولف سيجموندي طبيب أسنان شهير بذل جهداً كبيراً لنشر ضرورة الاهتمام بصحة الأسنان إذ اخترع العديد من الأدوات والأجهزة الجراحية ونشر العديد من الأعمال العلمية والطبية شجع الأب اهتمام أبنائه الأربعة بالعلوم الطبيعية لكنه توفي عندما كان سيجموندي يبلغ من العمر 15 عاماً فقط وحين حلت الأم محل الأب شجعت أطفالها على العيش في الهواء الطلق والاهتمام بالفنون واتباع ميولهم الخاصة أمضى سيجموندي وأخوته معظم وقتهم في تسلق الجبال والسباحة والغوص تطور اهتمام سيجموندي بالكيمياء والفيزياء في سن مبكرة وأجرى العديد من التجارب المذكورة في الكتب المدرسية في مختبره الصغير في منزله بتوجيه من أستاذه في كلية الطب في فيينا تعلم الحقائق الأساسية حول التحليل الكمي وفي عام 1887 ذهب إلى ميونخ لدراسة الكيمياء العضوية اهتم سيجموندي بعمليات تلوين الزجاج بمواد غير عضوية وعلى الرغم من قبوله لمنصب علمي في جامعة البوليتكنيك في النمسا في عام 1893 إلا أن اهتمامه بالزجاج الملون لم يتضاءل انضم إلى شركة لصناعة ذلك النوع من الزجاج بألمانيا في عام 1897 وصل جهوده في المنطقة وطور ما أصبح يعرف باسم زجاج الحليب وهو سلعة كانت شائعة للغاية في ذلك الوقت أدى هذا العمل نفسه إلى زيادة معرفته بطبيعة المواد الغروية التي غالباً ما تكون أساس تلوين المواد الزجاجية لكنه كان محبطاً من عدم قدرة المجاهر الضوئية العادية على المساعدة في بحث طبيعة تلك المواد بسبب الحجم الصغير للغاية للجزيئات الغروية قرر في ذلك الوقت إيجاد طريقة لتصحيح المشكلة في عام 1900 ترك سيجموندي عالم العمل وكرس نفسه في السنوات السبع التالية للبحث العلمي المستقل بتمويل من ثروة عائلية خلال هذا الوقت قام بتطوير مجهره الفائق بالاشتراك مع الفيزيائي هاينريش سيدنتوبف من شركة زايس للبصريات وانتهى من هذه الأداة في عام 1903 وبواسطتها تمكن من تقديم ملحوظات وتوصل إلى استنتاجات لم تكن ممكنة من قبل في عام 1907 
قبل سيجمونديل أستاذية ومنصباً كمدير لمعهد الكيمياء غير العضوية بجامعة جوتنجن لكنه وصل عمله في الكيمياء الغروية أسفرت جهوده لتحسين تصميم المجهر الفائق عن اختراع المجهر الدقيق الغاطس في عام 1913 تقاعد من مناصبه الأكاديمية في فبراير عام 1929 وتوفي في وقت لاحق من العام نفسه بسبب تصلب الشرايين <تصفيق>